0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Der Podcast von Interface.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Positive Spaces, Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und habe auch heute wieder das Glück, zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Ähm, wie schon in der Folge zuvor, ein bisschen anders wie sonst, haben wir heute wieder ein kleines Team äh, auf, dem, auf dem Gastsitz vertreten. Und äh, um wen es sich da handelt, würde ich euch jetzt mal erzählen und zwar dürfen wir heute das Unternehmen Rehab begrüßen, äh, vertreten zum einen durch Timo Schröder, einer der Co-CEOs und Maria Fassbender, die bei Rehab als Architektin agiert. Ähm, wer Rehab ist und was sie machen, das erfahren wir gleich. Ich habe ein ganz spannendes Zitat gefunden, äh, was ich gerne als Einleitung auch nochmal oder zur Vorstellung nutzen wollen würde. Und zwar äh, beschreibt sich auch so ein bisschen das Fundament der Arbeit von Rehab als regeneratives Plan, Bauen und Betreiben geht nur durch digitale Transformation. Was das bedeutet, erfahren wir gleich. Aber erst einmal möchte ich die beiden begrüßen. Hallo Maria und hallo Timo. Hallo Timo.
2: Ja, hi Timo. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm. Geht mir selten einem Timo und jetzt direkt in einem Podcast. Schon ja, total verrückt. Ist mir aber auch vor der Sekunde <lacht> erst klar geworden, dass wir heute zwei Timos an Bord haben. Ihr beiden, ähm, auch euch möchte ich natürlich unsere schon äh, gelernte wiederkehrende Eingangsfrage stellen, die da lautet, in welchem Raum befindet ihr euch und ist das für euch ein positiver Raum? Maria, starte doch gerne mal mit der Antwort auf diese Frage.
2: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich heute im Homeoffice geblieben. Das war so ein bisschen der Projekt, den Projekten äh, geschuldet, dass das so eine spontane Umkehr war. Aber eigentlich wäre ich gerne heute im äh, Nachbarzimmer von Timo gelandet und hätte von dort aus die Podcast-Aufnahme mitgemacht. Ähm, bei uns in Köln sozusagen, an unserem richtig schönen... Ähm, großen Office, wo man alle Möglichkeiten hat, die man dann braucht zum, zum New Work Arbeiten. Genau, aber ich bin bei mir jetzt zu Hause, habe es mir gemütlich gemacht an meinem Schreibtisch und freue mich auf das, was kommt.
1: Perfekt.
0: Timo, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin in einem der besagten Räume in unserem Office. Wir haben so ein dreigeteiltes Office. Auf der einen Seite so Arbeitsplätze, so Arbeitstische, Arbeitsgruppen in der Mittelzone so eine lockere Kommunikationszone und dann in der dritten Zone oder Spange so einzelne Teamräume und da sitze ich gerade in einem in einem Hochtisch, der kein Kopfende hat, sondern so eine Form, dass man immer gleichberechtigt am Tisch sitzt. Man kann stehen, man kann sitzen, das ist eigentlich so die perfekte Höhe und der Raum ist blau und eher kühl gestrichen, sodass man eher hier ja, Workshop, kreativitätsanregenden Charakter irgendwie so ein bisschen nicht gemütlich, sondern eher aktivitätsanregend, von daher fühle ich mich produktiv und so wie der Raum mir das eigentlich vermitteln möchte und fühle mich sehr, sehr wohl hier in dem Raum, sitze tatsächlich sehr, sehr oft hier.
1: Perfekt, also die besten Voraussetzungen für eine Podcast-Aufnahme von Interface und ähm, ja, Timo, ich hatte es gerade schon erwähnt, äh, als ich dich kurz vorgestellt habe, du bist äh, Co-CEO von Rehab. Man bezeichnet dich als Architekturexperten und digitalen Visionär. Und äh, 2021 hast du dann den Entschluss gefasst mit deinem Partner zusammen Rehab zu gründen. Äh, für uns spannend, woher kam da eigentlich der Entschluss und äh, ja, was war die Motivation dazu?
0: Ja, kann ich gerne ein wenig ausführen. Also, Schein und ich ähm, haben lange Jahre im Bereich BIM-Management, Digitalisierung, Projektsteuerung und Architektur gearbeitet. Und ja, deswegen einfach auch eine sehr guten Ebene ähm, über viele Projekte, Unternehmen, Bauherren und, und Co. hinweg mitbekommen, wie das so um die Digitalisierung in der Branche steht und ähm, zum einen, wie es darum steht, zum anderen auch darum, was man schon alles machen kann ähm, und was uns die Technik heute schon ermöglicht. Und ja, mussten feststellen, dass wir weit hinter dem hinterherhängen als Branche ähm, zu dem, was wir können. Und ähm, ja, dann haben wir den Entschluss gefasst, das mit einem eigenen Team, mit einem eigenen Planungsteam eben so anzugehen, wie wir der Meinung sind, dass die Planung der Zukunft ähm, erfolgen soll. Wir haben in der Baubranche und in der Immobilienbranche, also diesen Querschnitt dieser beiden Branchen, ähm, haben wir immense Herausforderungen zu lösen in nächster Zeit. Da gehen wir sicherlich später noch mal ein bisschen näher drauf ein, äh, wo wir da auch als Branche stehen und ähm, wie du gerade auch in, in dem Zitat äh, wiedergegeben hast, die Lösung dafür ist unserer Meinung nach und kann unserer Meinung nach nur eine radikale digitale Transformation sein. Ähm, und äh, wir gründen uns mit dem Ansatz durch äh, Prozessoptimierung, durch äh, digitale Lösungen, durch ähm, durch ein anderes, auch äh, herangehenden Aufgaben, ja, mehr so aus der Softwareentwicklung oder in der so an der Softwareentwicklung angelehnt, ähm, den den Planungsmarkt an sich ähm, zu revolutionieren und da sowohl technologischer als auch von Unternehmenskonzeption und, und der den den, den New Work-Themen und dem, dem Projektmanagement her da so eine Vorreiterrolle einzunehmen, ähm, und ja, die Learnings, die wir aus der Softwarewelt sozusagen auch ziehen können, zu transferieren in die, in die Planung. Und äh, ja, eben durch digitale Transformation am Ende des Tages nachhaltiger, planbarer, günstiger bauen zu können und auch betreiben zu können nachher. Und äh, die immensen Herausforderungen, die wir als Branche haben, dann am Ende des Tages damit lösen zu können. Wir müssen zusammenrücken als Branche. Und wir müssen sowohl Bauherren als auch Planer, als auch, ja, sagen wir mal, die Vertreter der Technologie zusammenbringen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und das ist der Gedanke von Rehab. Wir sind ein Hub, also ein Ort, an dem sich kreative, innovative, intelligente und, und ähm, visionäre Menschen treffen aus verschiedenen Branchen tatsächlich. Also wir haben Querschnitt von natürlich Schwerpunkt Architektur ähm, aber dann auch Softwareentwickler, wir haben Data-Scientisten bei uns, wir haben Sportstudenten bei uns, wir haben also ein kompletter Branchenquerschnitt. Und über diesen, diesen Querschnitt schaffen wir es eben eigentlich zu allen Fragestellungen, die uns im Alltag so aufkommen, auch Lösungen entwickeln zu können und sehen das Ganze als Plattform, von der ausgehend wir gemeinsam mit einem starken Netzwerk, mit starken Teammitgliedern, Lösungen generieren, die unseren Prozess stützen, die nachhaltige Prozesse stützen und die am Ende des Tages ähm, ja, die, die, die Planungsbranche, wo wir wirklich seit 2000 Jahren ungefähr gleich arbeiten, ein bisschen überspitzt formuliert, in die nächsten Jahrhunderte zu überführen. Und das geht durch Digitalisierung.
1: Digitalisierung ist und bleibt wahrscheinlich das Schlagwort unserer heutigen Folge. Das zeichnet euch aber auch aus. Und ähm, du hast jetzt schon viel erzählt, was euch ausmacht. Wie kann man sich so ein, so ein, so ein typisches Projekt von euch mit Blick auf die Digitalisierung äh, letztendlich vorstellen? Wie, wie Was macht ihr anders zu dem, was es vorher gegeben hat? Ja, was heißt das im Alltag? Also wir, wir ähm, sind
0: mittlerweile auch ein... Ähm ein Unternehmen, was sich auf zwei Unternehmen aufteilt. Also Einmal die Rehab Digital Planer, das ist unsere Planung. Da betreiben wir Innenarchitektur, Architektur und werden uns perspektivisch auch da zu einer Generalplanung entwickeln wollen. Um, und zum anderen die Rehab Forge, wo wir eine Softwareentwicklung wirklich ganz äh, dediziert betreiben und ganz äh, separiert. Um, und was bedeutet das im Alltag? Wir gehen Projekte an, wir analysieren unsere eigenen Prozesse und Arbeitsweisen und äh, schaffen eben zwischen Planung und Projekt und Softwareentwicklung eine gute Schnittstelle, so dass wir entlang unserer Erkenntnisse, die wir in Projekten gewinnen, äh, individualisierte Software äh, programmieren können, auf Prozesse aus der Baubranche angepasst. So, das geht von Automationen, von Machbarkeitsstudien, also ein Tool entwickeln, indem man ähm, gerade äh, Leistungsphase 0 sozusagen, also die Projektentwicklung, äh, so kleine Machbarkeitsstudien ähm, teilautomatisieren kann. Das ist ähm, Algorithmus- und AI-gestützt. Und, AI gestützt. Ähm, und äh, bis hin zu ja, einfach Werkzeugen, die wir im Planungsprozess benötigen, wie so ein Modelchecker, dass wir BIM-Modelle auf, auf Informationen prüfen können und Ähnliches. Ja, und in diesem Schluss zwischen Architektur und Entwicklung ähm, wollen wir uns dahin entwickeln, dass wir eben ein integraler Generalplaner werden, der auch wirklich mit integralen Teams inklusive Entwicklern ähm, ja, Prozesse neu denkt und, und ähm, neue Denkansätze und auch Werkzeug in Projekte reinbringt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie in der, Automobil äh, in der Automobilindustrie. Es gibt den, die Autofirma, die, die baut das Auto. Das Auto wird auf die Straße gesetzt. Das ist am Ende des Tages das Produkt. Und das kann man so ein bisschen vergleichen mit, mit, dem, mit dem Gebäude, was wir planen. Wir planen einen vom, vom, von der Qualität, von dem, von dem gestalterischen Anspruch, von dem Erlebbarkeit, von dem Nutzerverhalten und so ein hochanspruchsvolles Gebäude mit einem eigenen hohen Anspruch. Das Gebäude, sobald das aber einmal sozusagen auf die Straße gesetzt ist, sammelt Daten. So, ja, man hat Nutzerdaten, man hat irgendwie Sensordaten und so weiter und so fort. Das Auto sammelt Daten, es fährt über die Straßen, es zeichnet auf, wo wird lang gefahren, es zeichnet auf, wie viel Energie verbrauche ich und so weiter und so fort. Und diese Erkenntnisse nimmt die Automobilindustrie dann, um zum Beispiel die Ladeinfrastruktur zu optimieren, nimmt die äh, Automobilindustrie, um Autopiloten zu programmieren und, und, und. Und äh, so machen wir das auch. Unsere Projekte sind unsere Projekte mit eben besagtem Anspruch, Gleichzeitig sind unsere Projekte aber auch Input- und know how für Entwicklungen. Ja, wir lernen an unseren eigenen Projekten und äh, überführen die Erkenntnisse, die wir dort gezogen haben, in
1: ähm, Software oder Prozesse oder Methoden. Äh, schönes Beispiel auf jeden Fall mit dem Auto. Macht das Ganze für mich ein wenig greifbarer und verständlicher. Ähm, aber ich glaube, dass doch da... Wenn man den Blick auf Software, die Software wirft, dass wir da äh, auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt, die aber auch, glaube ich, in meinen Augen eine extreme Notwendigkeit hat. Äh, du hattest es gerade schon angesprochen, Nachhaltigkeit, äh, ein weiter agierendes Thema, was immer äh, relevanter für alle wird. Und, ähm, Demnach, meiner Meinung nach, oder auch aus Sicht von Interface, ein äh, enorm wichtiger Schritt, der da gegangen wird. Du hattest jetzt gerade, Timo, den, den Branchenschnitt äh, bei Rehab angesprochen. Äh, ein Teil dieses Branchenschnitts oder ein Teil des Teams ist äh, Maria. Und Maria, du bist eigentlich mh, oder immer noch äh, Innenarchitektin, gelernte Innenarchitektin, ich glaube, im, wenn man so sagen möchte, im typischen Sinne gewesen bis zu dem Zeitpunkt dann wo du auch 2021 zu zu Rehab gegangen bist ähm, klingt wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen Innenarchitekten aus der Branche erstmal komisch warum wechselt man zu so einem Unternehmen aber äh, ja vielleicht aus deiner Sicht mal was war dein Antrieb wie wie groß war da der Faktor des der Digitalisierung ähm, dass du gesagt hast, du wirst du ein Teil von Rehab.
2: Ja, also es war definitiv ein Antrieb gewesen, weil ich der Meinung bin, dass wir da schon recht viel in der, in der Innenarchitektur oder auch in der Architektur optimieren können, einfach auch an unseren Prozessen, ähm, sei es, wie oft hat man äh, Sockelleisten ausgemessen, händisch oder Wandflächen für den Maler vorbereitet oder so. Also so monotone Prozesse, die man eigentlich optimieren kann und dann wieder Zeit hat für wirklich Bauherrenbetreuung oder ähm, kreative Prozesse, was ja eigentlich unser, unser Know-how auch äh, unter anderem mit ist und wofür wir ja auch mit in so ein Boot reingeholt werden. Können. Also auch so Steuerungs-, Projektsteuerungssachen, äh, die einfach... Ja, dafür werden wir eigentlich bezahlt und nicht für Excel-Listen erstellen oder ne, so solche Sachen. Und das fand ich spannend, aber unabhängig davon, dass, dass äh, gerade auch dieses BIM-Thema, was ja bei uns so ein Standard ist, was wir einsetzen, äh, was ich super interessant finde und in der Innenarchitektur halt auch, jetzt zumindest in den Büros, wo ich vorab war, gar kein Thema gespielt hat. Ähm, das war ist es wirklich dieses Thema, dass wir, wenn wir ein Projekt reinbekommen bei uns, dass das durch so viele Kompetenzen einmal äh, durchgefragt wird. Äh, was, was braucht dieses Projekt eigentlich, damit es toll werden kann? Damit es am Ende irgendwie dem Bauherrn auch was bringt oder dem Auftraggeber in dem Moment. Und ähm, ja, das war definitiv ein Antrieb, äh, zu Rehab zu gehen. Genauso auch einfach ein tolles junges Team, was innovativ ist und äh, auch sich selbst und die Strukturen hinterfragt. Und ich glaube, ähm, da sind wir dauerhaft am immer wieder hinterfragen von uns, auch äh, sei es unsere Strukturen, ist das so sinnvoll, da müssen wir es anders machen, das Team zusammenhalten, vielleicht auch die Office-Gestaltung äh, muss man da noch mal ran, weil man merkt, da ist Optimierung möglich und genau, dass es nicht fest ist und das finde ich äh, super spannend immer noch, das hat sich auch so bewahrheitet, genau.
1: Und wie würdest du jetzt sagen, hat sich jetzt deine klassische Arbeit äh, als Innenarchitektin durch Rehab verändert? Was sind so Punkte, wo du sagst, die haben mir einfach in meiner Zeit zuvor äh, extrem geholfen? Du hattest jetzt gerade schon mal das Thema BIM angesprochen. Äh, welche Vorteile ziehst du halt daraus als, ich sag jetzt mal aus Blick, der klassischen Innenarchitektin?
2: ja. Also das Thema BIM jetzt im Speziellen ist auf jeden Fall so, dass wenn du, wenn du Daten hast, mit denen du dein Modell aufbaust, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Stuhl, den ich in, in das Modell reinpacke, das ist so und so groß, das hat die und die Abmessung oder ähm, das und das Gewicht, dass so das Volumina, das und das Material, dann kann ich daraus ja auch äh, weitere Sachen generieren, zum Beispiel auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ähm, sobald ich Daten habe, kann ich die auswerten. Und äh, das ist auf jeden Fall ähm, ein Thema, was damit reinspielt. Und ähm, meine, meine Arbeit an sich hat sich komplett geändert, weil ich in einen anderen Bereich auch reingegangen bin, ähm, mehr so in diese ganze Projektsteuerungsgeschichte. Ich habe jetzt auch ein Teammitglieder, die mit mir zusammen sozusagen so ein Projekt äh, anfangen. Aber ich glaube, dieses äh, ganzheitliche Denken, das ist vor allen Dingen. Ne? Das Projekt kommt rein und wir überlegen, welche Kompetenzen brauchen wir. Damit wir dieses Projekt bearbeiten können. Vorab war es, ich war in einem Reihen Architekturbüro. ich habe da unfassbar viel gelernt, auch alle Ausführungs-, also alle Leistungsphasen bin ich durchgegangen. Aber diese Komplexität, die die meisten Projekte ja brauchen, die ähm, kriegen wir bei uns einfach durch das Know-how gut abgedeckt.
1: Klingt äh, vielversprechend, dass äh, Rehab, wie es gerade schon sagt, da einfach diesen ganzheitlichen Ansatz sieht, der. Äh, so wie ihr es sagt, bis jetzt nur positive Vorteile mit sich bringt. Ähm, Timo, du hattest gerade schon mal erzählt, als du auf den, den Raum eingegangen bist, wo du, wo du dich gerade befindest. New Work ist ja auch etwas, was für euch eine, eine Rolle spielt. Ähm, wenn wir es jetzt mal aus rein digitaler ähm, Brille betrachten, wo stehen wir da aktuell? Ähm, was hat sich so aus eurer Sicht in den letzten Jahren extrem verändert und... Ähm, was denkt ihr, wo die, wo die Reise noch hingeht? Was meinst du, Timo?
0: Ja, also enorm viel, ähm, hat sich verändert. Die Frage ist nur, wo und in welcher Branche? In, in der Baubranche hat sich da erstmal noch nicht so viel verändert. Ähm, aber das, was wir tun und wo wir hinwollen, auch mit dem Konzept der ja, ähm, integralen Teams aus verschiedenen Bereichen, inklusive auch der, der Entwicklung, das bedarf auch einer ganz anderen Unternehmensform. Das ist sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass wir eine Schwarmintelligenz nutzen, dass wir dass wir ja, Ideen sammeln, dass alle mitsprechen können, Ideen einbringen können, dass das alle mitgestalten können, soweit wie das natürlich sich organisieren lässt immer. Wir sind da mittlerweile auch around about 60 Personen. Aber da ist eben eine da ist das Team gefragt. Und ähm, wenn man das mal weiter durchdenkt, dann ist auch eine andere Unternehmensorganisation und Struktur gefragt, um diese Plattform zu bieten. So eine klassische Hierarchie, ähm, wie wir das aus vielen Unternehmen äh, kennen, ähm, bringt halt mit sich, dass oft Themen an Einzelpersonen hängen. Es gibt immer so ganz viele kleine Flaschenhälse, ähm, die aus verschiedenen Gründen ähm, Themen vielleicht nicht in dem Maß Priorisieren, weitertragen oder auch bewerten können, wie es das Thema vielleicht bräuchte. Ja, das kann, sei es irgendwie Positionskämpfe, sei es irgendwie einfach der eigene Arbeitsbereich, in dem man sich aufhält, sei es der direkte Vorgesetzte, die direkt Untergebenen, sei es also verschiedene Schnittstellen, die man einfach hat, die man aus verschiedenen Interessen verschieden bedient. Oder auch einfach sehr viel zu tun hat, weil man sehr, sehr stark in der Organisation ist. Und das Thema im New Work und vor allem da auch in dem Thema. Kreisstrukturen und irgendwie flache Hierarchien ähm, und, und ähm, selbst bei äh, Verantwortung in Organisationen liegt darin, dass ein Thema in eine Gruppe gegeben wird und innerhalb dieser Gruppe ähm, ein Thema behandelt wird und ähm, von dieser Gruppe auch Entscheidungen getroffen werden können, wie ein Thema zu behandeln ist, welchen Weg man zum Ziel wählt und, und so weiter und so fort. Und ähm, dafür braucht es eine andere Unternehmensstruktur. ja, Wie gesagt, keine klassischen Hierarchien, sondern eher auf Rollen bezogen. Also jemand hat eine Rolle, jemand kann mehrere Rollen haben und mit dieser Rolle dann eben ähm, ja, passend zu seinen Kompetenzen, zu seinen Skills ähm, den den Themen nachgehen, die am Ende des Tages auf das Ziel des Unternehmens einzahlen, so auf die Vision einzahlen. Und zum anderen braucht es auch ein anderes Raumgefüge. Also ähm, man man muss viel mehr, es ist alles viel mehr darauf ausgelegt, dass man interagiert. Ja, Wir haben Flächen, die dazu einladen, sich zusammenzusetzen, zu sprechen, Workshops zu halten, gemeinsam Themen zu betrachten, sehr auf Gruppen ausgelegt, das Ganze und wenig auf Separation. Und da ist bei uns sehr, sehr viel passiert und passiert immer noch viel. Wie Maria eben schon meinte, wir erfinden uns da auch häufig mal neu und die Strukturbildung ist auch noch nicht abgeschlossen. Das ist auch ein Prozess, der dauert noch. Da ist auch noch. Wir ja, kommen immer wieder neue Ideen, neue Themen, neue Beanpassungs also korrekturen die man vornehmen muss, weil man auch aus dem Gelernten, aus dem Alltag heraus nicht irgendwie die Augen verschließt und sagt weiter so, wir haben das jetzt einmal so definiert, sondern sich immer wieder hinterfragt und sagt, okay, ist diese Art und Weise die beste oder geht es nicht auch anders? Und ja, darauf ist das gesamte Office, die gesamte... Unternehmensstruktur und auch unsere Räumlichkeit ausgelegt.
1: Und jetzt nochmal den Blick aufs, aufs Digitale. Ich nehme jetzt mal etwas zur, zur Grundlage, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Da hattest du nämlich Schwierigkeiten, Papier zu finden, weil du gesagt hast, Papier, ihr seid ein papierloses Büro. Also ist das auch etwas, ich glaube, das kann noch nicht jeder von sich behaupten. Wie seid ihr diese Schritte angegangen, papierlos zu werden? Das waren für uns keine Schritte, das
0: haben wir einfach äh, äh, von Anfang an so gemacht. Das ist der Vorteil an einem sich neu gründenden Unternehmen. Man hat erstmal ein weißes Blatt Papier, in Anführungsstrichen. Also man hat eine Fläche, die man frei bespielen kann. Ähm, und wir haben von Anfang an ähm, ja, Digitalisierung, die glaube ich auch eigentlich allen Teammitgliedern hier im Blut. Und ähm, das war gar kein Thema. Also klar, es gibt so ein paar bürokratische und juristische Sachen, wo man immer noch mal Papier braucht, äh, da leben wir leider in Deutschland mit den Themen und den Regulatoren, die wir da haben. Aber es war für uns gar kein Thema. Also die Implementierung ging von vornherein eigentlich los. Das war halt selbstverständlich erachtet. Und es gibt ja heute auch alle Möglichkeiten. Also wir nutzen Tools wie Miro, wo wir Workshops machen. Wir sind auch deswegen digital und können auch gar nicht papierbasiert arbeiten oder ja sehr analog arbeiten, weil wir... Teams haben, die über x verschiedene Ortschaften verstreut sind. Ähm, wir sitzen in verschiedenen Städten, wir sitzen in verschiedenen Ortschaften, es gibt Vocation, man sitzt äh, im Zweifel in einem anderen Land ähm, und äh, die Teams werden auch, wie gesagt, themenbasiert gebildet, das heißt, die durchmischen sich auch dauernd so, das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, man setzt irgendwie in, in Zone 1 das und das Team und weil die arbeiten auch immer nur in diesem Team, sondern man hat viel mehr Interaktion und dafür ist es notwendig, damit alle immer alle Informationen abgreifbar haben und alle dieselbe Entscheidungsgrundlage, dieselbe Arbeitsgrundlage, die, die dieselben ähm, Wissensstand haben, dass man eben alles digital irgendwo zur Verfügung stellt. Und das ist bei uns von Anfang an die Strategie gewesen und das zahlt sich auch sehr, sehr aus. Also wir gehen auch wirklich hin und, äh, und äh, verbieten, wenn man jetzt irgendwie Skizzen irgendwo macht, äh, auf Papier, das muss sein, das ist auch okay, aber dann kommt immer die nächste Frage, so und wann digitalisierst du das, damit alle anderen das auch sehen in deinem Team? Ähm, weil die Skizze in deinem äh, auf deinem Schreibtisch, auf deinem DIN A4-Papier, die ist schön für dich. Aber nicht schön für dein Teammitglied, was, äh, weiß nicht, in Berlin sitzt und du sitzt in Köln. So, und ähm,
1: Da achten wir schon drauf und das funktioniert aber auch wirklich hervorragend. Äh, und jetzt mal losgelöst von, von Rehab. Ihr, ihr seid ja auch äh, mit, der, mit der Branche im engen Austausch. Wo, sagt ihr, befindet sich die, die Branche, jetzt auch nochmal zurückkommt auf New Work äh, und der Digitalisierung. In welchem Stand befinden sich da die anderen? Haben wir da noch ein großes Entwicklungspotenzial?
2: Ja, wir merken das schon äh, stark, dass das Thema auf jeden Fall in aller Munde ist und alle sich jetzt nach der Pandemie erhoffen, dass ihre Mitarbeiter genauso wieder ins Büro kommen, wie als es noch ein, 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 ein Zwang gab, ins Büro zu kommen, merken aber auch, dass es eigentlich da ganz großes ähm, Potenzial gibt in so Consulting-Themen oder change management geschichten wo wir wirklich neben diesen ganzen Thematiken, wie wir beraten den Bauherrn dahingehend, dass er seine Modelle bim-basiert aufsetzt, das ist erstmal oder KI oder was auch immer, das ist erstmal so eine, hat das Gefühl erstmal was abstoßen, das für viele, weil sie Angst haben, was verbirgt sich denn da eigentlich dahinter und ähm, Versuchen da aber mehr hinzugehen, dass wir die mitnehmen, die, die Bauherren und da wirklich auch reingehen und fragen, was ist dann vielleicht wirklich das Thema, warum deine Mitarbeiter jetzt nicht mehr ins Büro kommen wie früher? Ist es vielleicht die fehlende Teeküche, weil der, das viel mehr als Netzwerkort bei dir genutzt werden würde, der das Büro oder ähm, was brauchst du eigentlich real, um, um wirklich wieder auch neue Kräfte, Arbeitskräfte anzuziehen, äh, junge Leute, die Lust haben, in dein, in dein, in dein Büro zu kommen. Ne? Und damit haben wir ganz, ganz viel zu tun und merken halt, dass der, die Anfragen da oft aber ähm, eigentlich gar nicht so zielgerichtet äh, sind und wieder so ein bisschen führen müssen. Die
0: Branche hört ja. das und das ist aber eher so ein Buzzword, also sagen wir modern, sich damit zu mm. beschäftigen oder irgendwie, irgendwie sowas zu sagen, aber... Äh, ähm, sich damit zu beschäftigen, und intern umzusetzen, ist nochmal was ganz anderes und, und das wirklich zu leben. Und ähm, ja. ja, die Branche hört das, aber die Branche hat es noch nicht so ganz äh, verinnerlicht oder verstanden und ähm, ja, vielleicht auch noch um den Bogen so ein bisschen zu spannen zur Digitalisierung, also die Baubranche ist mit einer der schlechtesten digitalisiertesten Branchen ähm, und gleichzeitig mit der größten Emittent für CO2, für Müll äh, und so weiter und so fort. Ähm, mit mit über 40 Prozent oder mit circa 38, 40 Prozent so des globalen ähm, CO2-Ausstoßes, mit über 50 Prozent des Müllaufkommens in Deutschland, sind wir echt eine sehr, sehr dreckige, emittente Branche. Und ähm, es ist überall verstanden worden, dass man daran was tun muss. Es ist auch verstanden worden, dass Digitalisierung dabei helfen kann, aber es ist noch nicht akzeptiert oder verstanden worden, wie. Und ähm, wir können heute eigentlich fast alle Probleme, die es gibt in der Branche, technisch oder vom Prozess besser machen oder vielleicht sogar gänzlich beantworten. Ähm, wir haben es nur noch nicht geschafft, diese PS auf die Straße zu bringen als Branche. Ähm, das liegt teilweise daran, dass viele sehr viel Potenzial in dem Themen sehen und jetzt anfangen, so Silos zu bauen, so eierlegende Wollmilchsau-Produkte, so große Unternehmen vor allen Dingen, ja, die schon etabliert sind, die auch noch das Kapital dahinter haben, gehen jetzt oft dahin und sagen, so wir bauen die Komplettlösung für, von A bis Z ja, und wir bieten euch alles. Ähm, funktioniert nicht. So, weil Man baut auch keine Schnittstellen gerne. Da, also man vermeidet dann auch gerne, Schnittstellen zu bauen. Funktioniert nicht. So. Ähm, und auf der anderen Seite, große Unternehmen oft, dieses ganze Thema mit Startups und PropTechs und Co., das ist in der Baubranche, in der Immobilienbranche noch ein neues Thema. Ja, das sieht man auch bei vielen Veranstaltungen, den etablierteren Veranstaltungen. Da haben diese ganzen PropTechs und Startups haben immer so Nischenplätze irgendwo an der Seite. Ja, die muss man auch irgendwie mit aufnehmen, aber da das ist noch nicht, hat noch nicht den Stellenwert in der Branche, wie es eigentlich haben müsste, diesen zentralen Wert. Ja, weil eigentlich muss man jetzt hingehen als Unternehmen, als etabliertes Unternehmen, den Mut haben, sich mit neuen Partnern einzulassen. Zu sagen, okay, da hat vielleicht ein Startup, was irgendwie die Lösung für ähm, Energieoptimierung im Gebäude, hat vielleicht noch nicht den riesen Kundenstamm ähm, und und die zehn Jahre Erfahrung, aber die haben die Lösung. Und wenn wir uns trauen, mit denen gemeinsam auch irgendwie noch Probleme anzugehen, die es vielleicht gibt unterwegs, ähm, dann kommen wir der Lösung näher. Und aktuell ist es so, ja... Hm, da ist jetzt noch nicht so die Erfahrung hinter und ja, weiß ich nicht. Und dann, man, es fehlt der Mut, mit PropTechs zusammenzuarbeiten. Es fehlt der Mut, es fehlt ähm, ähm, die, vielleicht auch teilweise das nötige Risikogeld, so Kapital, was man irgendwie bereit ist auszugeben, äh, nicht was man nicht hat, weil in der Regel ist es vorhanden, man ist noch nicht bereit, es dafür auszugeben, um ähm, mit, mit, ähm, ja, mit diesen ganzen spannenden PropTechs, die es gibt, ähm, um CO2-neutral betreiben zu können, und um CO2-neutral bauen zu können, um den Prozess optimiert und automatisiert abbilden zu können, äh, um gutes, als, als Vermieter, um gutes Mietermanagement zu machen und so weiter und so fort. Es gibt für alles Lösungen, so mittlerweile. Die sind vielleicht noch nicht 100%, aber es gibt sie. Da muss ich nur trauen, sie zu implementieren. Und eigentlich brauchen große Unternehmen äh, so eine Art Scouting-Abteilung, ja, wie das so äh, Fußballclubs äh, oder so haben, die den Markt durchleuchten und sagen, okay, äh, hier ist eine neue Partnerschaft, lass uns das mal testen in dem Pilotprojekt. Ähm, und die müssen ein Budget haben und mit diesem Budget losgehen und und mit diesen Partnern ins Rennen gehen. Da sind wir natürlich als Planungsbüro so ähm, nur teilweise von betroffen. Wenn auf uns kommen, wie Maria gerade gesagt hat, kommen viele spannende Anfragen zu, die wir dann auch gerne bedienen. Ähm, aber auch wir merken, dass halt so ein äh, PropTech auf der einen Seite, zum anderen aber auch Planungsbüro, dass diese Themen einfach überall da sind. So Und da muss in der Branche ähm, wirklich ein,
1: ein, ein Struktur- und, und ja, Ideologiewandel stattfinden. Und da stehen wir noch wirklich am Anfang also zusammengefasst, äh, der Bedarf ist da äh, von Digitalisierung. Es fehlt nur äh, letztendlich der Mut, sich auch mal äh, tatsächlich intensiver damit zu beschäftigen und äh, neue Wege zu gehen. Aber es ähm, ist
0: halt eben nicht damit gemacht, was Digitales einzuführen und dann zu hoffen, dass das schon läuft, sondern das ist, man hat
1: oft auch ein kompletter Unternehmensumbau mit verbunden. So, und das, das ist auch noch ein was fehlt. Aber jetzt an der Stelle dann vielleicht auch mal die, die positiven... Ähm, Aspekte aufgeführt? Welche, welche Chancen bieten denn ähm, Themen wie, werden sie gerade schon mal erwähnt, KI, einen Algorithmus zu nutzen oder auch einen digitalen Assistenten? Maria, du hast es ja vorhin auch schon mal beleuchtet. Was, was sind so die Chancen, um allen äh, Skeptikern, die uns zuhören, da vielleicht den, den Weg des Mutes zu bereiten? Was, was sind so die größten Chancen?
2: Ja, ich glaube, ähm, im Grunde, nutzen wir das wie so ein äh, digitaler Assistent eher mehr. Also wir sind nicht der Meinung, dass wir nur aufgrund dessen, dass wir irgendwie KI nutzen oder Algorithmen nutzen, unsere Arbeit da am Ganzen abschaffen. Überhaupt nicht. Sondern wir haben immer wieder das Thema, es gibt viel zu wenig Leute, die fachkräftemäßig äh, wirklich das übernehmen können. Bestimmte Tätigkeiten oder wie viel Burnouts gibt es und keine Ahnung. Also es ist ja irgendwie so eine Ambivalenz da drin. Ne? Und ähm, wir sind halt der Meinung, dass man wirklich bestimmte Prozesse dadurch optimiert bekommt oder sich vielleicht auch gerade im Entwurf ein paar neue Ansätze einholt. Ich meine, wenn man auf Pinterest geht oder ähnliche Seiten, um sich da so erste Entwurfsideen zu holen, da sind Algorithmen dahinter. Wir nutzen das ja im Endeffekt schon. Wir sehen es halt nur nicht. Also, ne? Und ähm, das, das ist auch okay. Das, man muss irgendwie diese, diese Grenze ein bisschen aufweichen. Und da einfach für offen sein, das auszuprobieren und das optimistisch zu sehen, dass es uns halt auch Mehrwert bieten kann. Nämlich dann wieder Zeit auch für, für andere Sachen zu haben, die uns so Zeit klauen eigentlich. Ne?
1: Aber das ist eigentlich ein spannendes Thema, wo mir eine Frage aufkommt. Könnte das auch einfach das Problem sein, dass man äh, digitale Themen im ersten, ich sag mal so eine software sieht man ja nicht im Vergleich zu, keine Ahnung, ein äh, Bauherr muss sich zwischen einem Beton und einem nachhaltigen Beton äh, entscheiden. Er kann schon mal ein, ein Produktbeispiel sehen und so die digitalen Themen wie so ein Algorithmus, den sieht man ja nicht. Ne? Kommt da vielleicht auch so ein bisschen die, die Furcht dann her oder die Ungewissheit, ich äh, kaufe mehr oder weniger die Katze im Sack. Äh, was meinst du, Timo?
0: Naja, man kauft ja, also vor allem wenn man Planungsleistung beauftragt, kauft man als Bauherr ja nicht den Algorithmus, man kauft ja die Planungsleistung. So Und äh, die wird ja auch nicht vollständig durch einen Algorithmus irgendwie ähm, getätigt. Man kann das immer mit einem ganz guten Beispiel irgendwie festmachen. Ähm, es gibt KIs zum Beispiel, die, ähm, da kann man auch für Innenarchitektur, da kann man irgendwie einen Raum reinladen und dann wird einem da ja, ein Gestaltungsvorschlag gemacht, so ein Bild. Aber am Ende des Tages ist das ein Bild, das ist ein Pixel. Also für die KI sind das auch einfach nur Zahlen, Einsen und Nullen, so mehr oder weniger. Und das ist ein Bild ohne das Verständnis, was ist es denn genau. Also vor allen Dingen auch ohne die Überführbarkeit jetzt in eine Planung hinein. So, wenn wir über Innenarchitektur sprechen. Das gibt ähm, da natürlich Ansätze, wie man das aus dem Bild heraus hin in einen, in einen, übersetztes Format zu einem BIM-Modell zum Beispiel überführen kann, ja, wenn wir jetzt über Grundriss-KIs oder so sprechen in der Architektur. Das heißt, wir haben einen Grundriss generiert und den kann man überführen dann in BIM-Modell sogar. Ähm, aber am Ende des Tages ist das ein erster Aufschlag. Das ist mehr oder weniger eine Skizze und dann beginnt der Planungsprozess. Das heißt, und entlang des Planungsprozesses können wir uns Werkzeuge bauen, um da eine Optimierung vorzunehmen. Aber am Ende wird immer der Mensch die Planung machen und wird immer der Mensch die, die Entscheidung treffen, wird immer der Mensch die Qualität sichern. Und das kauft der Bauherr ja am Ende des Tages ein. Und nicht irgendwie ein Algorithmus, dann kann er eine Software kaufen und selber planen. So, das, das ist es aber nicht. Sondern man kauft eine Planungsleistung ein und die wird gegebenenfalls gestützt, optimiert, in der Qualität gesteigert durch AI durch Algorithmen, durch Software im Allgemeinen, die man drumherum baut oder die das eben nutzt. Und ähm, ja, da ähm, kann man viele Themen dann eben eher mit behandeln. Also wir haben, wie gesagt, diese Herausforderung in der, in der Immobilien- und Baubranche und äh, vor denen wir gerade stehen, also Richtung Nachhaltigkeit vor allen Dingen. Und das heißt, wir müssen in Entwurfsprozesse und in Entwurfsentscheidungen möglichst viel Transparenz reinbringen. Ja, du hast eben das Thema Beton und nachhaltiger Beton oder eben Maria mit einem, mit einem Möbelstück. Ähm, ja, wenn man die Infos hat, wie viel CO2 bindet denn dieses Möbelstück da gerade, wie ist die Recyclingkette dieses Möbelstücks und Co., dann kann man fundierte Entscheidungen treffen, ähm, den Prozess zu optimieren äh, oder, oder auch generell seine, seine Nachhaltigkeitsbilanzen zu optimieren, seine Ökobilanzen und Co. Und dafür brauchen wir aber Digitalisierung. Das geht nicht ohne Digitalisierung. Das heißt, am Ende des Tages kaufst du dir eine Optimierung, eine Verbesserung ein, deiner Qualität und nicht eine, was weiß ich, Verkürzung des Prozesses oder sonst was. Das sind vielleicht teilweise eine Nebenwirkung, aber du kaufst eine Qualitätssteigerung ein.
1: Absolut. Und ähm, wer könnte denn aus deiner Sicht ein, ein Sparringspartner sein, um diesen diesen Antrieb in Richtung Digitalisierung ähm, ja da die nächsten Schritte zu gehen? Ist es die Politik oder wer ist es? <lacht>
2: Doch in die Richtung. Äh, ja, im Endeffekt vielleicht ähm, da nochmal auch zu so unserer Arbeitsweise ein bisschen zurück. Ähm, wir, wir haben bei uns ja das Office äh, aufgemacht im Mai, glaube ich, 22. Sind wir rübergezogen. Das war so eine ganze fixe Entscheidung. Innerhalb von einem Vierteljahr gehen wir jetzt auf die Fläche drauf und mussten dann sozusagen schnell Möbel, schnell uns ein Konzept äh, überlegen und haben das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezogen sozusagen in dem Moment. Ähm, und haben daraus extremst viel selber gelernt, äh, was das eigentlich bedeutet, so in gewissen Sinne auch so ein äh, Change Management durchzumachen oder wo wir auch irgendwie immer noch äh, drin sind und haben aber im Laufe dessen, dass wir da versucht haben, so schnell wie möglich Möbel zu bekommen oder überhaupt auch dieses ganze die Atmosphäre irgendwie zu schaffen, äh, auf Netzwerken gesetzt und sind in ein ganz tolles Netzwerk unter anderem ja auch mit euch gerutscht mit Interface. Ähm, und da merken wir immer mehr auch Markteinblicke, ne? sei es jetzt in der Möbelbranche, ähm, durch die wir da durch unser Office auch mehr und mehr reingekommen sind ähm, und sehen da, wie weit sind die eigentlich im Thema Digitalisierung und ähm, wo drückt da vielleicht das ein oder andere und wo könnte man Optimierungen machen. Und da ist auf jeden Fall das Interesse da, das merken wir. Aber auch wie Timo vorhin schon so gemeint hat, dass. Ähm, da muss man wirklich noch viel sensibilisieren, dass es irgendwie in die nächste Richtung kommt. Und da sind auch viele Prozesse intern, die dann ähm, das Ganze nicht so schnell voranbringen, wie es vielleicht für alle gut wäre. Ne? Und äh, da gibt es auf jeden Fall, würde ich fast sagen, an sämtlichen Bereichen ähm, Möglichkeiten, das zu optimieren. Und das sind im Endeffekt alles irgendwie dann unsere Sparingspartner, also alle, die irgendwie in dieses BIM-Modell reinarbeiten, sei es jetzt die Möbelbranche, sei es irgendwie der Elektriker und so weiter. Ja, also da gibt es viel Potenzial. Der
1: Bodenbelagshersteller. Der
2: Bodenbelagshersteller, den habe ich natürlich nicht vergessen. <lacht> genau. Ja. ja, aber
1: das, ähm, ja, wenn man, wenn man das zusammenfasst, dann, dann kann man einfach da auch festhalten, ähm, ja, das ist jetzt mehrmals erwähnt, die Herausforderung ist einfach, ich sage jetzt mal, der Mut, ein Change-Management Change Management zu betreiben, ähm, jeder ist sich darüber im Klaren, dass Digitalisierung einer der wichtigsten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit ist. Ähm, wir als Interface sind denn ja auch schon äh, auf digitaler Ebene in Teilen gegangen, sei es, dass wir mit BIM-Texturen arbeiten, dass wir EPDs zur Verfügung stellen, die ja dann einfach auch da äh, der Zielgruppe extrem helfen und ähm, ja, demnach kann man das hier ja einfach auch da nochmal als, als Aufruf nutzen ähm, an alle, die gerade noch ein bisschen Bedenken haben oder denen Startschwierigkeiten fehlen. Ähm, geht da den ersten Schritt, nutzt äh, Experten wie Rehab, die da äh, sicherlich unterstützen. Und ähm, dann werden wir da auch gemeinsam den richtigen Weg weitergehen können. Gerade in Krisenzeiten, ja, wir, wir reden hier gerade ähm, im Juni
0: 2023, ja, die Baubranche, die Immobilienbranche ist so ein bisschen gebeutelt äh, ähm, durch Zinsen, durch Krieg in Europa oder vor der Tür von Europa, durch ähm, ja, Inflation, durch Corona, noch die Nachwirkungen und Co. ist wirklich eine, eine schwierige Krisenzeit ähm, insgesamt in der Branche. Und äh, da wird direkt der Ruf äh, nach Politik laut. Ja, jetzt muss die Politik eingreifen, jetzt muss die Politik regeln. Ähm, ja, natürlich ist die Politik auch im Zug, Zugzwang, gewisse Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, ähm, irgendwo den Rahmen zu setzen, um ähm, sagen wir mal, eine Baubarkeit in Deutschland irgendwie wiederherzustellen und, und die Prozesse auch nicht unnötig in Länge zu ziehen. Sicherlich ist die Politik gefördert, auch gewisse Förderpakete loszutreten oder Ähnliches, ähm, um nochmal mehr Anreize zu schaffen. Aber am Ende des Tages ähm, ist das auch ein, ein typisches Phänomen, Solange es gut läuft, möchte man nichts von der Politik hören. Wenn, wenn es irgendwie kriselt und, und die Stimmung so ein bisschen kippt, schreien alle nach der, nach der Politik, dass die bitte doch jetzt eingreifen und was regeln soll. Wir haben es als Branche in der Hand. Wir, wir brauchen die, klar, die Politik kann helfen, aber wir brauchen die Politik nicht. Wir können anders sogar die Politik vor uns hertreiben. Also wenn wir sagen, wir bauen zu wenig, weil die Genehmigungsprozesse zu lange dauern. Wir können durch unsere Prozessoptimierung als Branche, durch das Netzwerken, durch das Onboarden von starken Partnern, durch die Digitalisierung des Prozesses, den Prozess auf unserer Seite so stark verkürzen, dass wir die Behörden von uns hertreiben, ein Stück weit. Das ist alles machbar von 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 der Technologie und von der Digitalisierung des Prozesses. Wir können durch Netzwerk, durch, durch Innovationsoffenheit, durch Investments, was jahrelang nicht gemacht worden ist, jahrelang wurde sehr, sehr gut gewirtschaftet und sehr, sehr hohe Gewinne ausgeschüttet und sehr, sehr wenig reinvestiert, vor allem in der Immobilienbranche. Und das war die Zeit, wo man es hätte als Branche bewerkstelligen müssen, zu reinvestieren, mit PropTechs zusammenzugehen, neue Lösungen zu formieren, den Prozess sich selbst nochmal neu zu erfinden. Und es ist ja nicht zu so spät dafür, kann man immer noch tun, aber man muss es tun. Wir haben es in der eigenen Hand. So, das ist, es bringt nichts, den Ball immer woanders hinzuschieben und zu sagen, ja, die müssen jetzt irgendwie helfen und uns, uns irgendwie da unter die Arme greifen. Wir können auch sehr, sehr, sehr viel selber tun in der Branche, ganz unabhängig von jedem Dritten, also Politik oder, oder irgendwie anderen Branchen. Wir können sehr, sehr viel intern machen, wir können sehr, sehr viel jetzt schon beantworten, was wir in Herausforderung haben, wir müssen es nur gemeinsam tun. Wir müssen netzwerken, wir müssen uns öffnen anderen gegenüber, wir müssen, wie du eben gesagt hast, EPDs zur Verfügung stellen und Co. Wir müssen uns öffnen, wir müssen transparenter werden als einzelnes Unternehmen und damit auch als gesamte Branche, damit andere da andocken können. Und wir gemeinsam Lösungen erreichen. Ja.
2: Genau. Also eigentlich das, was Timo, was du meintest, auch eben. Wir müssen es einfach machen. Und nicht das alles immer zerkauen und überlegen, was bedeutet es denn, wie viele Parameter muss ich dann eigentlich zur Verfügung stellen, damit ich überhaupt die erste Revit-Familie oder was auch immer BIM-Familie da zur Verfügung stellen könnte. Ähm, sondern einfach mal in die Hand nehmen, auf Partner zugehen, die sowas umsetzen können. Genau. Weil so wird man auch nur im Markt äh, bestehen bleiben. Als Unternehmen. Also
1: ein, einen schöneren Aufruf, wie ihr bei Ihnen jetzt gemeinschaftlich gemacht habt, hätte ich nicht machen können und würde das auch gerne als, ja, als unseren Abschluss sehen. Da waren, waren gute Worte von, von Timo dabei, die, die alle ermutigen sollten, ich sag mal so, wie man schön sagt, vor der eigenen Haustür erstmal zu kehren, bevor man immer den Blick auf, auf andere wirft. Jeder hat es da in der eigenen Hand, die ersten eigenen Schritte zu gehen, Netzwerken ist ein Thema, Mut ist ein Thema und ähm, ja, würde mich an der Stelle ganz herzlich bei euch beiden für das, für das tolle Gespräch bedanken, äh, viele spannende Insights, die äh, ihr da mitgebracht habt, wie ihr auch als Rehab da agieren können, wie ihr da unterstützen können für all diejenigen, die es bis dato vielleicht noch nicht geschafft haben, also auch da nochmal den Aufruf an alle Zuhörenden, äh, beschäftigt euch da gerne mit Rehab, äh, ich glaube mit, mit Timo und Maria, zwei Experten äh, da jetzt schon einmal kennengelernt zu haben und den Einblick zu bekommen, wozu Rehab am Ende des Tages ähm, möglich ist. Für uns als Interface natürlich immer schön, Unternehmen wie Rehab an der Seite zu haben, die den gleichen Weg äh, gehen wollen, wie wir ihn schon vor ganz vielen Jahren gestartet haben und wo wir auch noch nicht am Ende sind. Und ähm, ja, kann da jetzt einfach nur im Namen von Interface sagen, echt äh, tolle Arbeit die ihr da leistet und ähm, ja, würde mich ganz herzlich auch wieder bei allen Zuhörenden äh, bedanken, die sich die Folge äh, angehört haben. Solltet ihr generell noch irgendwie mal Interesse haben, mehr über Interface zu erfahren, dann ja, nutzt auch gerne da unsere sozialen Kanäle, äh, unseren Newsletter, wo wir gerne über äh, Produktinformationen, über Nachhaltigkeitsthemen äh, informieren und ähm, ja, Maria, Timo, Schön, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank und ähm, ja, alles Gute auf eurem weiteren Weg als Rehab und ähm, lasst gerne mal wieder was von euch hören.
2: Sehr gerne, danke dir.
1: Vielen Dank dir.